1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raimond, soy psicoterapeuta gestalt. Además, soy mamá de tres niñas. Soy empresaria, esposa, amiga, hermana. Y estamos hoy en el capítulo número 11 y les quiero platicar sobre la ansiedad. Espero ser clara y precisa con la información que les doy y si les gusta y les funciona, les pido que me dejen ya sea un mensaje en mi página que es lo que se llama secuida.com o una opinión o calificación en la plataforma que me estén escuchando. Quiero comenzar en decirles que la ansiedad es una emoción que es parte normal de la vida. La ansiedad provoca una conducta de prevención y esta aumenta las posibilidades de sobrevivir en la naturaleza. Esta reacción nos ayuda a prevenirnos del peligro y mantenernos con vida. Cuando la vida se ve amenazada, el mecanismo de estrés, es decir, la adrenalina y el sistema nervioso simpático, se pone en marcha para preparar al cuerpo a una reacción de lucha, de huida o inmovilización para salvarnos la vida. La ansiedad no se puede manifestar sin estrés, sin embargo, el estrés se puede manifestar perfectamente sin aparecer la ansiedad. La ansiedad se vuelve perjudicial en el momento en que se manifiesta cuando no existe absolutamente ninguna amenaza real de estar en peligro. Las preocupaciones son normales, nos preocupa la economía, nos preocupa la salud, el trabajo, la pareja, la familia, pero se convierte en ansiedad cuando su intensidad es desproporcionada. La ansiedad es muy incómoda. Hay desde pequeños síntomas que a veces apenas podemos percibir que claro que percibimos mejor si estamos conectados con nuestro cuerpo, o bien cuando los síntomas son sumamente molestos. Estos síntomas van a depender de qué tan fuerte es la ansiedad y el tiempo en que permanezcan en nuestro cuerpo. Y son los siguientes. Sudoración, taquicardia, náuseas, falta de aire, hipervigilancia, miedo, sensación de tensión por mucho tiempo, pensamientos que pueden pasar cosas malas pero no saber por qué, sensación de alarma permanente y de preocupación, sueño no reparador, concentración dificultosa, irritabilidad, impaciencia, contracturas musculares, gasto energético grande, es decir, estar muy cansada y no saber por qué, llanto incontrolable, no dejar de tener pensamientos de que algo malo puede pasar. Estos síntomas Pueden ser desde un poco incómodos y apenas y darnos cuenta cuando lo tienes o tan incómodos que tengas que irte del lugar en donde estás por la sensación de alarma que está crece y crece en el cuerpo. ¿Y qué quiere decir la ansiedad? Pues si la ansiedad está en tu cuerpo es que algo quiere decirte. Cuando la ansiedad está en tu cuerpo sin una explicación aparente es que hay que pedir ayuda no solo por lo incómodo y lo incapacitante que puede llegar a ser o por las reacciones o decisiones que tomes a sentirla en tu cuerpo. Por ejemplo, comer al comenzarla a sentir para cambiar la sensación incómoda que tiene la ansiedad por una gratificante que es comer o porque tienes las manos sudorosas todo el tiempo y taquicardias o porque necesitas tomar por las noches algo de alcohol al llegar a casa porque solamente con eso puedes tapar esos síntomas. La ansiedad difícilmente se irá sola. La ansiedad viene a decirnos que algo es incongruente con nuestra vida, que estamos aceptando o viviendo algo que no queremos y dejamos pasar, que no estamos conectados con nuestro verdadero yo o con lo que en realidad creemos. Y si no le hacemos caso a nuestro cuerpo, va a gritar más fuerte hasta que le pongamos atención y tratemos de eso a fondo. Los pacientes con los que he trabajado la ansiedad generalmente reconocen rápido la incongruencia que tienen en su vida, como por ejemplo... Odio mi trabajo, pero no puedo hacer nada. Pues es el que tengo y ni modo. Ya no quiero estar con él, pero me muero de miedo de quedarme sola porque no sé qué voy a hacer con el dinero. Yo sé que tengo una vida que muchos quisieran tener, pero la verdad es que no soy feliz y no la disfruto. Cuando conoces tu cuerpo, él es el que puede guiarte hacia ese lugar de reflexión. Es decir, a mí me llega a pasar que me cacho de repente, que quiero comer en ese momento y estoy abriendo el refrigerador rápido y en ese momento me doy cuenta y digo, a ver, ¿tengo hambre? No. Entonces, ¿por qué quiero comer? Me detengo y digo, a ver, ¿qué me pasa? Hoy en día es un ejercicio que hago rápido porque lo hago mucho. Y ahí me doy cuenta que tengo ansiedad, que estoy preocupada por algo y que quiero sentir algo rico y por eso cambio esa sensación incómoda de ansiedad por una sensación agradable como comer. Cuando cacho que es preocupación lo que tengo y de dónde viene, lo primero que hago es aceptar. Es decir, me digo, a ver, estoy preocupada porque tengo que arreglar esta situación del trabajo. Me doy dos minutos para pensar en eso. Y después pienso, ya mañana lo haré. Todo va a estar bien, mañana será otro día. Nada más por tener ese pensamiento, la ansiedad, si no es que se me quita, baja casi por completo. En el grupo de Alcohólicos Anónimos tienen una frase hermosa que me encanta que dice... Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Es una frase súper sabia y bella que te invita a la aceptación y a soltar lo que no está en tus manos. ¿Y qué podemos hacer si tenemos ansiedad? Bueno, te voy a dar algunas estrategias que te pueden sentir cuando sientas ansiedad y después vamos a ver cuándo hay que ya ir a pedir ayuda. Número uno: Aceptar lo que te está pasando. Aceptar no es lo mismo que resignarte y decir, bueno, así estoy y ya. Aceptar es decir, esto me está pasando y verlo así sin juicios. Es lo que está en el momento. Número 2. Comprenderte y verte con amor. Es decir, ven, ver con amor a tu cuerpo que es capaz de avisarte que algo no está bien y ver con amor a tu mente que empieza a buscar qué es lo que no está resonando contigo. Número 3. Tener empatía contigo. Lo que viviste ya pasó y es lo que te tocó vivir. Hiciste lo que pudiste en el pasado con las herramientas que tenías. Todo es un proceso de aprendizaje y mientras haya vida tenemos el poder de cambiar el rumbo y la manera de ver las cosas. Número 4 Haz una reflexión y hazte las siguientes preguntas, te van a servir mucho. ¿Estoy viviendo la vida que elegí? ¿Vivo momentos felices todos los días? ¿Hago lo que amo y me apasiona? ¿Cómo me hablo? ¿Acepto mi vida? ¿Hay algo o alguien a quien no perdono? ¿Tengo algo importante que decir y lo tengo atorado? Estas preguntas de reflexión te van a ayudar mucho a ver de dónde puede venir esa ansiedad. Número 5. Controlar lo que sí puedo controlar y dejar ir lo que no, es decir, soltarlo. Hay cosas básicas que puedo controlar como dormir si es que la ansiedad no te ha quitado el sueño, como elegir a la hora que, la hora que tengo que dormir, que el, el lugar esté cómodo, poder tener como ese control de, de horarios. Comer comida nutritiva, hacer ejercicio, escoger el contenido en redes que quiero estar viendo, escoger actividades de relajación, de diversión. Es decir, todas esas conductas de autocuidado que sí puedo controlar. Si trataste de practicar todo esto y no logras mejorar, te recomiendo que asistas a un psicoterapeuta o psicólogo que tenga experiencia en la materia. En pocas sesiones te vas a sentir mucho mejor y vas a poder darle un sentido nuevo a tu vida. ¿Cuándo hay que ir a pedir ayuda? Con urgencia. Cuando los síntomas se vuelven excesivos y difíciles de controlar. Cuando empiezas a aislarte socialmente y no tienes ganas de ir a eventos sociales. Cuando prefieres quedarte en casa para sentirte seguro. Cuando se sale de tus manos y es muy incómodo que a veces hasta te paraliza la ansiedad. Cuando ya no duermes. Cuando no puedes hacer tu vida normal. Cuando tienes miedos inexplicables. Cuando ya no tienes la capacidad de disfrutar las cosas que antes disfrutabas. Cuando no puedes proyectar. Cuando no te sientes bien contigo mismo. Cuando puedes ubicar que algo está muy mal pero no sabes qué. Cuando los síntomas ya no te dejan vivir tu vida normal. Cuando estás haciendo una conducta súper dañina por, por no tener los síntomas de la ansiedad como comer, tomar, fumar, drogas para dormir, pastillas para dormir. Es importante asistir a un profesional de la salud cuando esto dura más de seis meses, ya que se ha vuelto un trastorno de ansiedad generalizada y hay que pedir ayuda ya. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, hay dos tipos de tratamientos, el psicológico y el farmacológico. El farmacológico es más rápido que el tratamiento psicológico, pero como atiende los síntomas, una vez que quitamos el fármaco, no deja nada de protección para el futuro. Y como es una enfermedad que tiende hacia la recaída, el paciente tiene cero capacidad para manejar un poco la enfermedad y su problema. Y el tratamiento psicológico, que siempre, siempre, siempre lo voy a recomendar aún si tienes un tratamiento farmacológico, como ya lo expliqué. Porque además de saber de dónde viene, vas a poder trabajar muchas otras partes de ti que te han llevado a tener la ansiedad que tienes. Vas a poder reacomodar tu vida, ver qué sentido tiene, hacia dónde vas, qué necesitas, qué puedes mover, qué quieres cambiar, qué resuena con tu cuerpo, en dónde estás parada, hacia dónde quieres ir. Entonces siempre, siempre, siempre voy a recomendar ir a un apoyo psicológico, de verdad, le cambia la vida no solamente a la gente que tiene ansiedad, sino a toda la gente. Entonces, si aún, si aún en tu vida normal tienes ansiedad, por favor, no tienes por qué quedarte con eso, de, con eso. Realmente funciona el tratamiento psicológico. Y por mi parte es todo. La ansiedad es un tema súper extenso. Iré haciendo más capítulos sobre los diferentes trastornos de ansiedad, de diferentes estrategias para poderla tratar y manejar. Y lo pueden hacer también ustedes solas si en su ansiedad es poca que lo puedan ir manejando. Les recuerdo por favor dejar una calificación o un comentario, me sirve muchísimo y además me encanta leerlas, me encanta escucharlas. También si quieren que hable de algún tema en especial, por favor pídenmelo y con mucho gusto los iré desarrollando de una forma clara y fácil de procesar. Muchísimas gracias por escucharme y recuerden que les mando un beso y lo que se ama se cuida. Esta